0: Bitcoin ou Ether
1: Bitcoin. C'est vrai qu'on oublie parfois que euh, le secteur bancaire n'est pas infaillible. Ça me pesait beaucoup euh, d'avoir autant de process, euh, autant de, de structures. Et, et donc, j'avais un vrai besoin de liberté. Et la meilleure manière de convaincre, c'est euh, plutôt d'inspirer confiance. Quoi.
0: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien. Et oui, tu l'as deviné, j'ai reçu Claire Balva en interview. Et comme d'habitude, ça sort demain à 8h. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité du 7 avril 2023 et on enregistre, il est 14h. Est-ce que tu es abonné à la newsletter Aujourd'hui, on parle d'un rapport de la start-up française Keiko qui indique que Binance a perdu environ 16% de part de marché au cours des deux dernières semaines en raison de rumeurs des actions de la CFTC et de la fin de son programme de trading sans frais. Cependant, Binance reste en tête du marché avec 54% des parts, suivi par Upbeat. L'exchange Coinbase a également perdu plus de 10% de sa part de marché aux États-Unis. On t'explique tout. En deuxième news, un petit tour et puis s'en va. Si tu as suivi les actualités crypto ces derniers jours, tu as vu le buzz sur Twitter qui a pris pour logo le souriant Shiba Inu de Dogecoin. Le changement aura toutefois été de courte durée. En effet, l'oiseau bleu est de retour et a repris sa place. Et en dernière news, on a un invité, Olivier, qui va venir nous parler de l'étude conjointe de Coinhouse et de Deloitte qui porte sur les enjeux du Web3 au sein des entreprises. Il y a des statistiques super intéressantes. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Bitcoin, 27 850 dollars. Nous avons un Ether à 1850 dollars. Le BNB à 310 dollars. Le Cardano à 0,37 dollars. Le Dogecoin à 0,082. Il était monté à 0,1 au top. Le polygon à 1,10 et le Solana à 20,35 dollars en baisse de 2%. Mention honorable au Engine Coin, le ENG qui prend 12% à 0,46 dollars. Dire que j'en avais acheté à 2 euros ou un truc comme ça à l'époque. Ah, qu'est-ce qu'on fait pas pendant un bull run Allez, let's go, on passe aux news et on commence et on parle de Binance qui est en perte de vitesse. Alors, un récent rapport de Keiko, la start-up française qui compile et analyse des données à destination des institutionnels et des professionnels, met en exergue la récente perte de terrain de la plateforme d'échange de crypto Binance. Ainsi, au vu des données on-chain, Binance aurait perdu environ 16% de parts de marché durant les deux dernières semaines. Une perte de vitesse qui est imputable d'une part aux récentes rumeurs mêlées aux actions de la CFTC à son encontre, mais également à la fin du programme Zero-Fee Trading, où le trading sans frais pendant quelques semaines. Toutefois, Binance affiche toujours une dominance de 54% sur le marché des exchanges crypto, loin devant son principal concurrent, Upbit. Une seconde place libérée par l'ancien géant FTX au mois de novembre dernier, alors que la plateforme de SBF était alors la seule en mesure de faire de l'ombre à Binance. Le gain de terrain que nous pouvons observer concernant Upbit, l'exchange sud-coréen, s'inscrit tout simplement dans une frénésie située localement chez les traders sud-coréens qui parient activement sur le XRP, la crypto-monnaie de Ripple, le dénouement du procès visant l'entreprise approchant. Ainsi, cette tendance est également visible sur l'exchange BitHub, lui aussi sud-coréen. Et le marché américain est aussi particulièrement fragilisé. Le géant Coinbase s'est également retrouvé ébranlé ces derniers temps, principalement en raison de l'avis Wells émis à son encontre par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le mois dernier. Selon Keiko, l'exchange de Brian Armstrong aurait perdu plus de 10% de parts sur le marché américain. Même Coinbase, qui a historiquement fait de très gros efforts avec les régulateurs, a reçu un avis de Wells axé sur son service de staking, tandis que Kraken a été contraint de fermer son service plus tôt cette année. Tout au long du premier trimestre, la part du marché américaine de Coinbase est passée d'une moyenne hebdomadaire de 60% à seulement 49%. Toutefois, Binance US, filiale américaine de Binance, semble sérieusement sortir son épingle du jeu sur cette section de marché puisque sa part y a été multipliée par 3 depuis le début de cette année. Le flou réglementaire qui s'y actuellement aux états unis ne semble pas prêt de s'arrêter alors que Kraken, l'une des plus anciennes plateformes d'échange de crypto-monnaies, s'est vue frapper de 30 millions de dollars d'amende. Elle s'est également retrouvée contrainte d'arrêter ses services de staking en février dernier. Et dernièrement, c'est la plateforme Bitrex qui a décidé de mettre fin à ses activités aux USA, invoquant également l'incertitude réglementaire ambiante. C'est un super rapport, franchement je vous conseille de le lire. Il y a d'ailleurs Oakinvest sur Twitter qui a fait un super trade sur le sujet. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, c'est fini pour le Dogecoin logo de Twitter. Ça va quand même durer quelques jours. Comme il en a l'habitude, le fantasque Elon Musk a réussi à faire sensation en faisant remplacer le 3 avril le logo à l'oiseau bleu de Twitter par la célèbre mascotte de Dogecoin, le Shiba Inu au sourire ravageur. Certains en ont d'ailleurs bien profité, car cela a inévitablement créé un pump soudain dans le prix du Dodge. Par exemple, le trader Tree of Alpha a ainsi empoché l'équivalent de 1 million de dollars en 30 minutes, suite au changement de logo de Twitter. Mais la fête aurait été brève, puisqu'à peine 3 jours après cette nouvelle mise en lumière de Dogecoin, le logo à l'oiseau bleu est déjà de retour. Plus de sympathiques chiens Shiba à l'horizon. Et malheureusement, la fin de l'effet Musk s'est lui aussi fait ressentir sur le cours du même coin. Si le prix du Dogecoin avait littéralement explosé au moment du changement de logo de plus 36% dans les minutes qui ont suivi l'apparition de l'iconique chien Shiba, une bonne partie de cette hausse a été effacée depuis. Après un pic à 10,5 centimes de dollars, le Dogecoin est redescendu aux environs de 8,2 cents au moment d'enregistrer cet épisode. Bon, c'est toujours mieux que les 7,7% d'avant le buzz, cela représente tout de même une baisse de 22% depuis le pic. Elon a certainement mis le logo de Dogecoin sur Twitter comme un pied de nez à ses accusateurs qui lui réclament 258 millions de dollars pour le Ponzi que serait le même coin. Le réseau de Dogecoin, bien que parti d'une blague Saint-Jean Bitcoin, a su se construire en effet une véritable communauté autour de son chien Shiba souriant. Alors, c'est sûr que le projet Dodge ne correspond pas à la définition d'un Ponzi et que de toute façon, c'est pas Musk qui l'a créé. Mais malheureusement, il faut s'attendre et reconnaître qu'une accusation de manipulation de marché serait beaucoup plus recevable vu les effets de pump and dump que le milliardaire a tendance à créer avec ses tweets un peu dingues, quoi. Et personnellement, ça m'étonnerait pas que la SEC elle vienne mettre son nez prochainement dedans. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour la dernière news, ce n'est pas moi qui vais m'y coller. On reçoit aujourd'hui, pour la première fois sur le Crypto Daily, Olivier, directeur marketing et produits chez Coinhouse. Salut Olivier, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui
1: Bonjour Benjamin, euh, bonjour à tous et, euh, et merci de l'invitation. Bah Aujourd'hui, je voulais revenir sur une étude inédite qu'on a lancée euh, qui revient sur l'adoption du Web3 euh, par les entreprises françaises. C'est une étude qu'on a euh, conduite avec euh, Deloitte. Donc Deloitte, je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est un acteur mondial de référence sur l'audit euh, avec Coinhouse qui, bah, je nous représente rapidement, euh, qui est la, la première plateforme de crypto française enregistrée euh, à PSA auprès de l'AMF. Donc, euh, donc avec cette enquête... Euh, on a souhaité fournir euh, aux dirigeants des informations sur les tendances actuelles euh, sur l'utilisation des cryptos, euh, que ce soit en termes de diversification d'actifs, de moyens de paiement, euh, mais aussi sur les nouvelles opportunités euh, que représentent les NFT euh, et les, euh, les métavers. Donc voilà pour l'étude. On a, on a tiré beaucoup d'enseignements euh, très intéressants, d'abord sur l'adoption. Euh, du Web3 et euh, on a vu que bah, pratiquement 40%, 39% exactement, euh, des entreprises traditionnelles, donc des entreprises qui, dont, le, dont le, dans la crypto euh, ou le Web3 n'est pas le cœur de l'activité, disposent déjà d'un département qui supervise des sujets Web3. D'autres vont jusqu'à lancer euh, des filiales dédiées pour traiter ça. C'était intéressant de voir qu'il y avait deux centres d'intérêt qu'on pouvait distinguer, d'abord l'investissement et ensuite l'usage. Sur l'investissement, je vais vous donner quelques chiffres intéressants, il y a 40% des entreprises traditionnelles qui ont déjà investi en cryptoactifs, et quand elles le font, elles le font à 76% avec de l'Ethereum et 57% du Bitcoin. Ce qui est intéressant c'est de comprendre pourquoi celles qui ne le font pas ne le font pas et les réticences sont souvent autour de la volatilité et du manque de compréhension des crypto actifs. Ce sont vraiment les deux gros points bloquants et ça ne nous étonne pas trop chez Coinhouse parce que très tôt c'est ce qu'on a constaté sur le, sur le marché et euh, très tôt on a travaillé à accompagner cette clientèle entreprise euh, avec des conseillers dédiés qui sont vraiment experts en cryptoactifs. C'est un problème en fait récurrent euh, qu'on avait identifié. L'étude montre également qu'il y a un fort développement des usages au-delà de l'investissement. Parce qu'il y a déjà 18%, presque 20% des entreprises traditionnelles qui ont répondu à l'étude, qui réalisent des paiements de devises étrangères via des actifs numériques. Euh, ça c'est assez surprenant, 20% ça semble peu, mais c'est déjà énorme euh, vu l'émergence de la crypto. Et ce taux montre à 73% quand on s'adresse évidemment à des sociétés du Web3. C'est intéressant de donner ce chiffre parce que ça montre euh, là où pourrait être le marché dans quelques années. Mais pour y arriver, encore une fois, il y a des freins. Et quand on les interroge, les trois freins principaux qui remontent, c'est bah, la méconnaissance des actifs numériques, leur manipulation concrètement comment je traite ça d'un point de vue comptable et la méconnaissance des aspects réglementaires donc euh, on n'est pas les seuls mais on, on travaille à répondre à cette demande euh, et on élabore des offres packagées chez nous justement là dessus des solutions pour qu'il puisse y avoir des paiements en actifs numériques pour les entreprises qui soient simplifiés donc ça c'est un vrai, un vrai travail chez nous en ce qui concerne le développement des usages en particulier sur le web 3 il est intéressant de noter que 92% des répondants savent ce qu'est un NFT. Je pense qu'il y a 2-3 ans, on était très 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 loin de ça. Et 35% des entreprises traditionnelles ont déjà réalisé un projet NFT. Là encore, ce qui est intéressant, c'est de comprendre euh, quel type de projet elles ont fait. Il y en a essentiellement trois. D'abord, proposer une nouvelle expérience client. Ça peut être également de la fidélisation. Ensuite, développer l'image de marque. Et enfin, lutter contre la contrefaçon. Donc voilà pour l'usage, j'ai parlé tout à l'heure de l'investissement. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'adoption du Web3 se développe manifestement au sein des entreprises. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus au regard des chiffres qui remontent. Néanmoins, la méconnaissance des actifs, de leur réglementation, de leur manipulation sont les trois principaux freins qu'on peut remarquer. Si je peux conclure sur une note sur Coinhouse, bah c'est que c'est la mission qu'on s'est donnée de lever ces freins avec un accompagnement et une gestion dédiée à la clientèle entreprise.
0: C'est une super étude. Bien sûr, je vous mets tous les liens en description. Olivier, merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver tous les services de CoinHouse sur coinhouse.com.
1: Merci à toi Benjamin et euh, merci à CryptoDally.
0: Et avant de finir, comme d'habitude, les actualités. En bref, avec notre partenaire Be In Crypto. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, admet en vidéo que l'euro numérique sera utilisé de manière limitée pour contrôler les paiements de la population. La communauté crypto a vivement réagi en critiquant la vidéo. Christine Lagarde ajoute que les montants inférieurs à 300 ou 400 euros ne seront pas surveillés. La banque CPIC, Investment Manager, détenue par le gouvernement chinois, s'associe à Waterdrip Capital pour lancer deux fonds crypto ciblant investisseurs institutionnels et privés fortunés. Ces fonds seront basés à Hong Kong et montrent la volonté de la Chine de vouloir développer son écosystème crypto. L'Inde vise à atteindre 1 million d'utilisateurs de sa roupie numérique en 3 mois, malgré des défis techniques et éducatifs. Depuis son lancement en décembre, le projet peine à convaincre avec seulement 100 000 utilisateurs, malgré ses 1,4 milliard d'habitants. Magic Eden lance une plateforme pour aider les créateurs à inscrire des NFT Ordinals basés sur Bitcoin. La plateforme s'est associée à des créateurs tels que Gojira, Genopets, Lazy Lions et Humanoids. Les retraits de TH sur la plateforme de staking liquide Lido seront possibles au plus tôt début mai. La plateforme doit encore lancer sa V2 et réaliser plusieurs audits de sécurité. La V2 de Lido permettra les retraits de TH sur la plateforme, mais ne sera pas prête dès le lancement de Chapella sur Ethereum. Merci de ton écoute. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe Le Crypto Daily. Merci à Simon, à Gabriel et à Oscar. Pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour Le Crypto Daily.